Chris, wir müssen heute, glaube ich, mal mit einem ernsten Thema anfangen. Wir starten ja sonst immer mit dem Hundecoach, Ben. Ne? Also du wolltest ernst starten. Mit was Ernstem. Ähm, denn ich glaube, die Leute da draußen, die machen sich Sorgen. Um dich zu Recht auch. <lacht> Wir haben äh, in der letzten Folge was vergessen. Die Facebook-Kommentare sind. Äh, vergessen. Was hast du vergessen? Die Facebook-Kommentare sind unbeantwortet äh, von uns geblieben. Und äh, deshalb habe ich im Laufe der Folge eine Überraschung für dich, von der du noch gar nichts weißt, äh, die ich dir dann präsentieren werde. Ich gehe zwischendurch einfach kurz aufs Klo. Dann Nein, ich habe äh, wirklich was, was Schönes, äh, was uns beide freuen wird. Also mich hat schon gefreut, ich weiß ja schon, was es ist. Für dich ist es eine Überraschung. Bin gespannt, aber, aber wir Bogen, haben Bogen. Äh, was? Red weiter. Wir haben eine pickepacke volle Sendung mit Rückspiel, äh, Rückspiel, Spiel? Rückblick auf das Topspiel gegen Fortuna Köln. Das ist, weil du wieder säufst während der Arbeitszeit. <lacht> wir schauen auf Aalen, wir schauen auf den Pokal, wir schauen auf alles das, was in der Halbzeit passiert ist am Wochenende. Und deshalb würde ich sagen, lass uns jetzt nicht lang äh, drauf losreden, sondern. Du laberst du die ganze Zeit. Ich bin ja schon seit 20 Minuten fertig. Lass uns Intro spielen und starten. Guter Plan. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Chris, wir begrüßen alle, die von zu Hause zuhören. Ja, sind einige. Von haben, wir eben mal, haben wir eben mal nachgeschaut. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und äh, du darfst starten, Chris, mit was du auch immer möchtest. Äh, ja, dann lass uns doch einfach äh, einen Rückblick aus, aus Wochenende machen, Ja, würde ich sagen. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, ans Wochenende? Ja, ich kann mich vor allem daran erinnern, dass ich ziemlich enttäuscht war tatsächlich nach, nach Abpfiff, äh, weil ich vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir eher zwei Punkte verloren, finde ich, als dass wir einen gewonnen haben. So also war, war mein erster Eindruck tatsächlich. Ich meine, klar können wir mit dem Punkt leben, ist ja alles gut, es ist zwei Punkte hinter Platz 1. Aber ich glaube, wenn die zweite Halbzeit ähnlich gewesen wäre wie die erste Halbzeit, wäre ich mehr damit, also hätte ich eher damit zufrieden schlafen gehen können, glaube ich. So. Wie hast du so die erste, erste Halbzeit gesehen? Also der Start hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war noch so ein bisschen abtasten, da haben wir versucht, mutig auch zu spielen oder ich find, guck mal, das finde ich nämlich gar nicht. Also ich finde nicht, dass das ein Abtasten war. Ich fand die ersten fünf bis zehn Minuten waren wir schon also klar besser im Spiel, wollten früh stören, haben das auch getan, waren eigentlich viel besser im Spiel und dann kam so ein kleiner Knick. Ja, irgendwie. dann ist irgendwas passiert und <lacht> dann muss man auch sagen, hat Jörn noch auf der PK danach gesagt, dann war Fortuna Köln auch besser im Spiel, hatte dann äh, durch Justin Steinkötter, auch diese Riesengelegenheit, wo der sich im Strafraum gegen Tim Stadtmann durchsetzt und dann alleine vor Robin Benz steht und den äh, mit sehr viel Glück aus unserer Sicht dann doch nicht im Tor unterbringt. Ähm, aber da hatte Fortuna Köln doch so die Überhand und auch so eine Druckphase, auch gegen Mitte, Ende der Halbzeit. Ja, also vor allem... So die letzten fünf bis zehn Minuten, die waren dann so, war froh, dass das Halbzeit war, glaube ich. Ich meine, auf der einen Seite, Fortuna hat es so richtig gut gemacht. Ja, also die haben echt richtig gut gestanden und es irgendwie keinerlei Chancen im, im Spielaufbau gegeben, unser Spiel so zu entfalten. Ähm, wir haben dann trotzdem immer versucht, auch 
die, die Fortuna so ein bisschen rauszulocken. Das hat ja dann phasenweise auch ganz gut funktioniert, äh, dass, die, dass die Ketten ein bisschen höher geschoben haben äh, bei der Fortuna. Dann ist uns aber nicht gelungen, den Ball halt hinter die Ketten zu kriegen, sondern halt, wir haben uns weiter immer weiter hinten reindrücken lassen äh, und anstatt da mal den langen Ball nach vorne zu schlagen, war das dann hinterher ein bisschen viel klein klein, so in manchen Situationen, finde ich. Damit war ich, hatte eine andere Situation im Blick, genau auf Jörn, er war damit dann auch nicht ganz so zufrieden. Dann ertönte ein lauter Pfiff und die Handbewegung, jetzt plästert das Ding nochmal nach vorne, so, was dann auch ganz gut war. Aber ja, also wie gesagt, also ich glaube, Fortuna hat es richtig gut gemacht. Wir haben nicht so richtig Lösungen gefunden. Das hat so ein bisschen. In der, in der Zentrale der gefehlt, der dann den Ball mal an sich reißt und äh, ja, für, für den überraschenden Moment sorgt, für den überraschenden Pass sorgt irgendwie. Ähm, ja, nu. Aber ist ja dann am Ende trotzdem nichts passiert. Ne? Robin hat, hat die ein, zwei Situationen, die ein bisschen brenzlig waren, äh, ganz gut entschärft. Äh, sehr gut entschärft. Und dann die zweite Halbzeit äh, startete quasi mit einem Knall. Vor allem für Nico Klaas. Ja, der hat aber richtig einen mitbekommen. Bei der Abwehraktion von Robin Benz hat der nämlich nicht nur den Ball, sondern auch den Kopf von Nico erwischt. Und so wie das aussah, ist er da kurz auch K.O. gegangen bei. Das sah ähm, aus der Ferne tatsächlich so aus, ja. Hat sich dann aber wieder aufgerafft, wurde dann von den Ärzten äh, begutachtet. Jörn hat ihm auch nochmal ganz tief in die Augen geschaut. Ähm, und Nico hat es dann nochmal versucht. Für aber ich übrigens auch ein Zeichen, ne? dass, der, dass der Cheftrainer selber hingeht äh, und sagt, ey, wie oft siehst du mich? Äh, ne? Wenn er dann mit einem Auge zusagt, ja, eins, dann, dann, dann geht's. <lacht> ähm, ne, aber hat man dann auch, glaube ich, relativ schnell gesehen, dass, dass es da nicht so, nicht so wirklich weitergeht. Ich glaube, er hat dann effektiv zehn Sekunden äh, am Platz gestanden, bevor es gekracht hat. Äh, und ich finde, da hat man schon so ein bisschen, oder da habe ich zumindest in die, in die Runde gesagt, äh, heute merkt man, es soll nicht so richtig. So, ne? Ich meine, dann, dann kommt Nico rein, man hatte die Hoffnung, er stabilis stabilisiert auch so ein bisschen die, die Defensive, weil, weil Stoppi, warum auch immer, ein bisschen, ein bisschen wackelig war, finde ich, in der ganzen ersten Halbzeit. Ähm ja, und dann <lacht> macht es direkt Rums äh, und du musst schon wieder wechseln, ist natürlich ärgerlich. Aber wie, wie Fassi das dann gemacht hat in der Innenverteidigung, das war schon richtig gut. Und auch Tobi Boche auf, auf, auf der linken Verteidigerposition, auch der eigentlich fehlerfrei. Also wenn man das so abfangen kann, dass erstens, wenn dir, wenn dir ein Innenverteidiger mal einen schlechten Tag erwischt, den du dann auswechseln muss und dir dann noch ein zweiter Innenverteidiger wegbricht irgendwie, weil er einen auf die Murmel kriegt, das dann so wegstecken zu können, spricht für die Tiefe des Kaders, aber auch glaube ich, einfach für den, für den Willen, für, die, für, die, für, die, ja, für den Einsatzwillen der einzelnen Spieler, die dann halt sagen so, und ich finde, das hat man, finde ich, so ein bisschen auch gemerkt, dass so ein kleines, äh, nicht Hallo wach, aber so ein, so ein Jetzt erst recht kam irgendwie. So, und dann, dann war es ja spielerisch echt eine ziemlich bombige zweite Halbzeit. Und was man, also was ich finde, auch Tobi Boch hat sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut gemacht. Also er hat sich auch offensiv öfter mit eingeschaltet und ich, wie du es schon gesagt hast, die Breite oder die Qualität der Breite im Kader, die ist ja auch echt äh, gut, wenn man da sieht, was, was Jörner noch von der Bank nachlegen kann und wie die Jungs dann auch noch auf dem Platz performen und abliefern. Klar, also das kann, glaube ich, da kann niemand irgendwie sagen, dass das irgendein Spieler nicht wollte. Ich glaube, die wollten alle, die hatten alle, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit, richtig Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, hat er dann teilweise auch ein bisschen 
durchaus Gänsehaut, äh, was, was die äh, Revierkrafttribüne dann abgeliefert hat. Auch, muss ich auch mal sagen, so die ersten fünf Minuten vor Anpfiff oder die letzten fünf Minuten vor Anpfiff, äh, das war schon richtig ordentlich. Da haben wir uns auch alle auf der Tribüne mal angeguckt, was ist denn jetzt los? Äh, da haben sich die Herrschaften äh, aus der aktiven Szene schon mal was überlegt äh, und das kam mal richtig gut an. Also das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, ja, und auch generell, die Stimmung während des Spiels war gut, aber in der zweiten Halbzeit, wo man dann auch auf den Rängen gemerkt hat, oh, jetzt ist hier mal so richtig was drin, die Mannschaft spielt nach vorne und die hängt sich rein, also da war die Stimmung phasenweise wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ja, und das war halt dieses, dieses Zusammenspiel, was wir seit Wochen predigen, was man braucht. Ne? Ich finde, mal, mal brauchst du halt, dass der Funke von, vom Platz auf die Tribüne überspringt äh, und mal halt andersrum und ich glaube, das war ein ganz gutes Wechselspiel dann vor allem in der zweiten Halbzeit. Nur leider hat das Tor nicht fallen wollen. Ich finde, nochmal ganz kurz, um, um auf die Fans zurückzukommen, auch es ist mittlerweile so ein sehr, sehr gutes Gespür. Also was die Jahre auch schon war, aber ich finde, das ist noch so ein bisschen feiner geworden, auch nach den ganzen Chancen, wie laut es nochmal wurde, wie die Mannschaft nochmal nach vorne gepusht wurde und auch nach dem Spiel. Wäre jetzt auch eine Option gewesen zu sagen, ihr hattet viele Chancen, Heimspiel, es waren so viele Leute da, gegen Fortuna Köln hätte man die Partie äh, gewinnen können, aber es war ja kein irgendwie so ein motziger Ton, sondern dieses aufbauende, ihr habt Einsatz gezeigt, ihr habt euch alle voll reingehauen, weil ich glaube, das ist ja auch nur das, was die Jungs weiterbringt, denn wie du es gesagt hast, es war ja keiner, der jetzt gesagt hat, ja, dann ist es halt 0-0, dann bleibt es dabei, sondern es gab ja bis äh, auch in die Nachspielzeit noch Chancen, äh, wo wir hätten gewinnen können und ich glaube, da hat jeder auf dem Platz gezeigt, ähm, dass er alles geben will und auch als der Ball zumindest mal kurz im Tor war, ist es ja noch ein Stückchen lauter geworden, äh, bis dann der Schiedsrichter das Ganze abgefüllt also hat. Ich wirklich, da habe ich wirklich äh, gezweifelt, was der Schiedsrichter da gerade wirklich gewunken hat, weil also der, der Assistent hat nichts angezeigt, das ist weder, weder abseits noch faul. Wir waren uns alle, also die, die komplette Hintertorperspektive, sage ich mal, die hat gezeigt, das war rein gar nichts. Ich habe es mir dann nochmal in der, in der Wiederholung angeguckt bei Sport Total und da sieht es dann tatsächlich so aus, als hätte äh, Kleinsorge, ich glaube Lanius war es, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, äh, weggezogen. Ja, ich glaube so richtig eindeutig wird man es nicht auflösen können. Äh, Tendenz dann aus der Perspektive zumindest schon eher äh, faul, aber wie sehr das dann jetzt tatsächlich gezogen war oder doch Zweikampf war, weil aus meiner Perspektive haben beide so ein bisschen gezogen. So. Ähm, gut, dann fällt im Notfall halt der Clevere, weil er auch merkt, oh Mist, ich komme jetzt nicht mehr so richtig hinterher. Es ähm, ist dann so, ich meine, es spricht noch ein bisschen für sich, dass der Linienrichter, der jetzt auch ziemlich freier Sicht hatte, also gar nichts anzeigt. Äh, aber da war ja generell die eine oder andere Entscheidung dabei, die jetzt nicht so richtig äh, ja, gut war. Mein Gott, passiert. Ähm, wir hatten ja trotzdem Chancen noch weitere die das Spiel zu gewinnen. Größte dann nach der Flanke von Montag von rechts, wo Kreier einmal zum Abschluss kommt, wo der Ball so ein bisschen durchrutscht, wo dann immer weiß, dass Glück hat, dass er angeschossen wird. Dann sagen alle Kölner, du musst da erstmal stehen. Wir sagen, er hat Glück, weil er angeschossen wird. Und dann... Äh, Wie er das Ding da direkt im Nachschuss von Kifke da noch rausfischt. Boah, das, das war Wahnsinn. stark. Also der also, war wirklich nochmal abgefälscht auch. Der war so schon nicht schlicht geschossen. Ja. Also auch noch abgefälscht. Also wie er den da noch... Er war ja wirklich fast im Winkel ja, tatsächlich, wenn er den noch rausfischt. Stark gehalten. Äh, da habe ich kurz gedacht, wieso steht da heute wieder Neuer und Kahn zusammen? Das geht ja eigentlich nicht. Aber mein Gott. Aber ich fand halt. auch bezeichnet, dass auch 
bis in die tiefe Nachspielzeit man sich immer wieder Chancen rausgespielt hat und immer wieder diesen Weg nach vorne ge gesucht und auch gefunden hat, dann war es halt eben an dem Tag so, dass ja, es nicht auch, hat sollen Auch Manni sein. hatte kurz vor Schluss ja. noch, eine, noch eine gute Gelegenheit. Weil ich dachte, wie der ja. in den Ball reinspringt, na, jetzt muss es aber soweit sein. Ja, also ich habe noch zu, zu Niklas gesagt, heute ist so ein Spiel, heute ist Mannis Ding, weißt du? Du brauchst einen Stürmer, der vorne noch mal ein bisschen für Furore sorgt, weil du irgendwie deine Chance, die du hast, nicht nutzt. So, und er wäre halt der, der prädestinierte Spieler dafür gewesen, dann noch irgendwie einen reinzuschweißen. Ähm, er hat ja seine polierte Platte da einmal in, in Ball gehalten. PP, polierte Platte. <lacht> und äh, ja, war dann auch leider ein bisschen zu zentral, sodass Weiß den Ball abfangen konnte. Ja, mein Gott. Ich glaube, vorwerfen lassen kann sich die Mannschaft so rein gar nichts. Äh, vom, vom Einsatz her war alles super. Ähm, ja, und dann ist es halt manchmal so. Es ist ja jetzt mit Fortuna Köln keine Laufkundschaft gewesen, die da da war. Die Truppe, die kann schon richtig zocken. Hat man auch gesehen. Sehr, sehr diszipliniert verteidigt, vor allem, vor allem im ersten Durchgang irgendwie. Und ja. Und auch Jörn hat es ja auf der PK gesagt, dass man trotzdem, also dass natürlich man nicht mit allem zufrieden ist, vor allem dann mit der ersten Halbzeit, aber dass man trotzdem auch mit einem guten Gefühl aus der Partie rausgehen, rausgeht, was man, finde ich, auf jeden Fall kann. Denn er hat es angesprochen, wir haben wieder zu Null gespielt. Ähm, und dann kann man ja einfach jetzt am Wochenende in Aalen die nächste Serie starten. Ja, ich glaube, alle 4.300, sagen wir mal 4.100 äh, Zuschauer aus Oberhausen haben, haben festgestellt, dass diese Mannschaft äh, mit Gegnern von oben mithalten kann. Äh, und nicht nur mithalten kann, sondern auch phasenweise die, sagen wir mal, klar bessere Mannschaft ist. So, ich glaube, mit uns ist spätestens jetzt in der Saison zu rechnen. So. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass wir das jetzt bis, zur, bis zum letzten Spieltag so fortführen. Ist natürlich ärgerlich, äh, dass wir den Sprung auf Platz 1 jetzt nicht, noch nicht geschafft haben. Äh, aber wichtig ist ja, am 34. Spieltag auf 1 zu stehen. Ne? Wie hat ein deutscher Sportmoderator mal gesagt, am Ende kackt die Ente. Das ist natürlich also bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber so grundsätzlich, um da auch nochmal drauf einzugehen, ich finde 4.315 Zuschauer äh, ist eine richtig, richtig gute Quote. Ich glaube, man merkt auch in der Stadt äh, so ein bisschen Aufbruchstimmung, so ganz langsam. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn wir auch gegen Bocholt wieder äh, eine 4 als erste Zahl hätten. Ähm, muss das aber in Oberhausen, glaube ich, immer so ein bisschen in Relation setzen. Ne? Weil mit Bocholt jetzt wahrscheinlich dann nicht der Tabellenführer kommen wird. Wer weiß, was passiert, aber ich glaube eher nicht. Ähm, Geht das wenn, überhaupt? Äh, ja. Haben, es würde gehen, ne? Da muss viel passieren. Ja, die müssten aber, elf ja, du Tore weißt, auf Fortuna Köln ja, du weißt, Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, aber es wäre schön, wenn wir jetzt in den nächsten äh, Wochen mal mindestens so eine Drei mal davor stehen haben, um den Schnitt mal so ein bisschen... Aber man muss ja auch Hülle dazu sagen, es kommen ja auch ganz interessante Gegner eigentlich. Also zumindest jetzt die nächsten zwei Spiele. Mit Bocholt und Wuppertal. Ja, spätestens ist ja auch mit Wuppertal auf jeden Fall. So, ja. da, da wartet dann das nächste Spitzenspiel. Äh, wer, weiß, wer weiß, wie da die Tabellenkonstellation ist dann plötzlich. Ne? Auch das kann ja alles sich noch wunderbar ändern, zugunsten von uns möglicherweise. Äh, oder wir, vielleicht haben wir da dann die nächste Chance, äh, auf den ersten Platz zu springen. Aber erstmal schauen wir auf Aalen. Aber worauf ich jetzt nochmal unterm Strich hinaus wollte, ich glaube in Oberhausen, äh, merkt man auch so langsam, dass, äh, dass man bei rot oberhausen äh, ziemlich ansehnlichen Fußball spielt. Äh, und nicht nur ansehnlich, sondern auch erfolgreich. Ähm, und dass wir eine Mannschaft haben, die in jedem Spiel um jeden Zentimeter kämpft. So, und ich glaube, dass wir auf einem richtig, richtig guten Weg sind. 
äh, den wir weitergehen wollen und werden. Ähm, und weitermachen wir dann mit den Aalen. Ne? Jo, am Samstag dürfen wir beide uns wieder auf den weiten Weg ins Versestadion, da waren viele Ws, äh, begeben und uns, und uns da das nächste Auswärtsspiel anschauen. Ne? Ja, also ich freue mich tatsächlich drauf. Ja, wird ich bestimmt. War, ich war bis jetzt einmal in Aalen, letzte Saison. Ja. Und es war ja durchaus recht erfolgreich. Ja, in der letzten dann war Saison, ne? in Ordnung, ne? So, also wie viele Tore waren es? Vier oder fünf? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ja, ich sage dir sofort. Da haben wir gar nicht mehr nachgeguckt, wollte ich ne? Es nachgucken. War ich wollte eigentlich noch äh, jetzt damit, bin davon ausgegangen, dass du jetzt ein bisschen länger redest. Ach so. Was du leider nicht getan hast. Ja. Dann hätte ich das jetzt einfach überbrücken können. Ähm, drei Tore waren es, 3-0. Ja? Mhm. War das nicht mehr? Nee. Da habe ich mehr in der Erinnerung. Ja, ich, ich glaube, wir hatten einfach deutlich mehr Chancen. Ja. Wir haben die Dinger dann mal wieder. Aber ich kann mich erinnern, dass die Stimmung im Gästeblock, da war ja gegen Ende der Saison dann bei dem Spiel nochmal sehr ausgelassen. Bei dem war. Spiel weiß ich sehr gut, genau. Aber ja, was, was kann man von allen erwarten, Felix? Da ist er unter der Woche nach dem ja nicht so richtig guten Auftritt ja. gegen, gegen Lippstadt, was das passiert. Ist, ne? Ja, die haben äh, den Trainer entlassen nach fünf Punkten aus sieben Spielen. Und äh, jetzt sind wir mal gespannt. So ein neuer Trainer, der kann ja alles bewirken. Das kann ja sein. Ja, gut, es ist ja noch nicht so richtig ein neuer Trainer. Also erstmal macht es ja der sportliche Leiter, ja. Rohan Özkara. Zumindest jemand Neues an der Seitenlinie. Ähm, da kann jetzt sein, dass die Mannschaft jetzt, weiß ich nicht, dieser Trainereffekt, den man sich erhofft, wenn man den alten äh, Trainer rauswirft, dass dann gesagt wird, jetzt erst recht, der hat eine neue Idee, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, dass es immer noch dieselbe Mannschaft ist. Ähm, aber was Jörn ja auch im Interview äh, gesagt hat, dass man jetzt vielleicht gar nicht so genau weiß, worauf man sich einstellen kann, weil eben jetzt da jemand Neues an der Seitenlinie ist, wo man vielleicht nicht weiß, was spielt er für ein System, was hat der vor, was macht der da. Ähm, und deshalb sagte Jörn ja auch, es gilt in der Woche, äh, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Aber ich glaube, dass die Jungs da so abgezockt äh, sind und auch so erfahren, dass man da jetzt ohne groß zu wissen, was da vielleicht im Speziellen auf, auf sie zukommt, äh, sich trotzdem gut vorbereiten werden und äh, auf jeden Fall versuchen werden, da allen ihr eigenes Spiel aufzudrücken. Also ich glaube, grundsätzlich sind immer relativ äh, ja, undankbar, äh, wenn du, wenn du gegen eine, gerade gegen eine Mannschaft spielst, die jetzt noch nicht so richtig super in die Saison gestartet ist, äh, gegen eine Mannschaft dann spielst, die die neuen Trainer oder den alten Trainer entlassen hat und dann zumindest mit einer neuen äh, ja, Person Interimstrainer. Genau, dann, dann, dann startet. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, sind die gleichen Spieler. So. Also die werden ja jetzt nicht plötzlich äh, den, weiß ich nicht, Erling Haaland in sich entdeckt haben. So, aber klar, äh, ich glaube, allen weht sich jetzt erstmal sehr auf die, auf die Basics, äh, auf die viel zitierten auch von Hansi Flick angesprochenen Basics äh, konzentrieren. Ähm, Dass keine Graugänse oder Kühe sind, ist ja alles gut. Wer weiß. Äh, in allen soll es auch Kühe geben. Ähm, nein, äh, ich glaube, dass allen alles reinwerfen wird, so dass jetzt als, als neue Chance sieht. Wahrscheinlich auch der ein oder andere Spieler, der, der noch nicht so zum Zug kam oder sich vielleicht unter Berlinski nicht so richtig wohl gefühlt hat, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die werden sich mit Händen und Füßen wehren. Ähm, 
trotzdem äh, müssen wir unsere, unsere ja, Qualitäten auf den Platz bringen. Ähm, ich glaube, dass wir in dieser Saison so gut sind, das sage ich jetzt so gefühlt, auch zum hundertsten Mal, ähm, dass wir jeden Gegner schlagen können und in der aktuellen Situation auch jetzt müssen. Ich glaube, wir sind der Favorit in dem Spiel, da müssen wir uns auch nicht kleiner reden, als wir sind. Alle gehen davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen, außer Aalen höchstwahrscheinlich. Und wir müssen einfach gewinnen, wir müssen unsere Serie fortsetzen, auch wenn es keine Siegesserie mehr ist, aber zumindest eine ungeschlagene Serie. Und dann geben wir alles dafür, dass wir am Samstag aus der ungeschlagenen Serie wieder eine Siegesserie machen. Und ja, mit, der, mit der hoffentlich wieder großen Unterstützung und vor allem lauten Unterstützung der RWO-Fans, glaube ich, wird das ganz gut. Also ich habe ja. da tatsächlich wieder mal ausnahmsweise ein sehr gutes Gefühl. Ich hatte jetzt wochenlang wirklich gar kein Gefühl für Spiele. Jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich bin gespannt, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist am Ende. Werden wir spätestens Samstagnachmittag wissen. Das ist richtig. Aber ich glaube auch... Äh dass die Jungs nach, auch nach der Leistung von Samstag und mit der Fanunterstützung, die ja auch in Aalen vor Ort sein wird, ähm, da nochmal so diesen, diese extra Portion Motivation rausziehen wird und dass wir dann da hoffentlich den nächsten Auswärtsdreier in, der, in dieser Saison holen, wovon es ja auch schon zwei gab und äh, dann auch nochmal die Tabellenspitze vielleicht ja attackieren können, denn Fortuna Köln und Wuppertal müssen ja auch erstmal spielen. Aber solange wir unsere Punkte holen, haben wir unsere Aufgaben ja auch erstmal erledigt. Genau, erstmal, erstmal auf uns selber gucken, die Punkte holen ne? und dann gucken wir, was der Rest macht. Äh, wobei, sehe ich gerade, Wuppertal spielt ja sogar schon Freitagabend. Ne? Äh, ich spiele nämlich Freitagabend ja, gegen äh, Wiedenbrück. Gegen Wiedenbrück. Auch da kann man mal also, liegen lassen. Nicht zu Hause, aber in Felbert zu Hause ja. quasi. Ist ja quasi zu Hause ja. mittlerweile. Ähm, nein, aber Wiedenbrück hat tatsächlich, ich glaube, zwei Sieger geholt die Saison. Die waren sowohl gegen uns als auch gegen Fortuna Köln. Also ich glaube, die, die Top 3 äh, liegt äh, Wiedenbrück. Vielleicht können sie ja gegen Wuppertal auch noch was Zählbares holen. Ein Punkt wird ja im Notfall schon reichen, äh, dass wir dann noch ein Stückchen anrutschen, äh, währenddessen spielt. Äh, auch am Freitag, komm, jetzt gehen wir einfach mal alle durch. Gladbach 2 gegen Paderborn 2. Was ist los mit Gladbach 2, Felix? Du ja, bist da Experte. Ja, nee, also Sie weiß ich ähnlich nicht. gut in die Saison gestartet wie die Großen vorhin. Ne? <lacht> die Großen stehen nicht auf dem 17. <lacht> ja, knapp da drüber. Noch. Schauen wir mal. Ja, dann geht's. Paderborn 2, ja. ganz kurz, Paderborn 2, die machen dann gar nicht so verkehrt, ne? Ja, die also können die auch sind, zocken. Ne? Ja. Also die, die sind auch äh, nicht so weit weg äh, von, von ganz oben. Ich meine auf Platz 6 mit 13 Punkten. Kann man als Aufsteiger auch schlecht auch starten. Ne? Ähm, dann geht es am Samstag weiter mit Fortuna Köln gegen Gütersloh. Gütersloh auch unangenehm, haben wir auch hier Sie, gesehen. Ja, genau. Auch da ist, äh, hat Fortuna Köln auch nicht gewonnen. Dann logischerweise Aalen gegen Oberhausen. Bocholt spielt gegen Lippstadt. Auch das wird, glaube ich, ein relativ enges Spiel, auch wenn Bocholt gerade auch nicht so richtig schlecht ist. Ja, aber Lippstadt durch den 3-0-Erfolg jetzt äh, gegen, gegen Aalen der durch, auch durchaus noch deutlich höher hätte ausfallen können. Ich habe hab mir die Zusammenfassung angeguckt. Ui, 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 ui. Das war schon Chancenwucher. Also doppelt da an Toren hätte da locker fallen können, sage ich jetzt mal so. Dann spielt Schalke gegen Wegberg Beek. Ist Wegberg Beek, Chris, ist das deine Überraschungsmannschaft? Ja, 
Auf Ach, Platz 10 mit 9 Punkten aus 7 Spielen. Die Mannschaft jetzt noch nicht. Ich glaube, dass sie die, äh, diese Aufstiegseuphorie einfach noch ein bisschen mit weitertragen können. Ähm, ich glaube, irgendwann wird der Bruch kommen. Bin ich mir fast sicher. Aber bis jetzt machen sie es einfach richtig gut. Ja. Ähm, und schauen wir mal. Es ja. ist ja tatsächlich jetzt ein äh, Duell der Tabellennachbarn ne, mit Wigberg Big auf Platz 10 und Schalke auf Platz 11. Ähm, ein Punkt Vorsprung für, für Weg, Weg, Weg. Ich bin mal, bin mal gespannt. Auch das könnte eine enge Nummer werden. Ähm, andere Überraschungsmannschaft dann im nächsten Spiel. Rödinghausen gegen Köln 2. Äh, der Überraschungs, äh, Überraschungsteam ist für mich Rödinghausen. <lacht> Aber leider nicht positiv. Was heißt leider? Auf jeden Fall nicht positiv. Auch nur sechs Punkte aus den ersten sieben Spielen geholt. Jetzt gegen Aachen verloren. Aber Rödinghausen hat ja zum Anfang der Saison auch so mit zum erweiterten Titelkreis gehört. Aber ja, da läuft noch nicht so alles richtig ja. zusammen. Wer hat, wer hat letzte Woche das Siegtor geschossen für Aachen? Anton Heinz, der Freistoß. Freistoß, wie er es halt so macht. Ne? Ja, also Aachen jetzt auch wieder mit, mit leichter Euphorie, habe ich in den sozialen Medien gelesen, was ein Sieg alles ausmachen kann. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, dann spielt Düren gegen Felbert. Düren ist auch, die, sind, die laufen so ein bisschen unter Radar, aber die laufen auch nach oben. Ja, aber das war ja letzte Saison auch schon so. Ja. Also die haben da immer mal wieder... Äh, gute Serien hingelegt ja. und haben jetzt auch immerhin schon 14 Punkte, genauso wie wir. Äh, und Köln 2. Äh, also da, das ist ziemlich eng oben, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, aber auch da, glaube ich, wird sich in den nächsten Wochen so ein bisschen rauskristallisieren, wer da oben bleiben kann und wer nicht. Äh, ich habe da das Gefühl, dass die ersten drei da gerade eher so die, die Nase vorne haben, aber wir, 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 wir gucken mal. Und am Sonntag spielt dann noch Düsseldorf 2 gegen Alemannia Aachen. Ja, das ist, äh, ja, Düsseldorf 2 war der Letzter. Die müssen so ein bisschen was investieren. Wir schauen mal. Aber die erste Mannschaft von Fortuna, die ist in der zweiten Liga ja gerade. Ne? Die sind dafür äh, besser. Platz 1. Habe ich gehört. Ja. ja. Aber schauen wir mal. Ja, dann haben wir den, den Spieltag doch, äh, den kommenden, äh, jetzt ganz gut abgehandelt. Aber am Dienstag geht es ja auch schon wieder weiter. Ja, es ist quasi ist gar nicht ja lang Fußball ruhig. Fußball auf Fußball auf Fußball. Ja, und dann noch Fußball zwischendurch. Ja. VfL Jü Victoria Jüchen Garzweiler, Chris. Die sind zu Gast hier im Stadion Niederrhein. Am Dienstag, den 26. September um 19.30 Uhr. Das wird ein langer Arbeitstag, also für das mich. Das wird für dich ein langer Arbeitstag. Ich habe rein theoretisch erstmal frei, ob ich praktisch auch das freut mich. wird man dann sehen. Das ist ja bei Abendspielen im Pokal immer so eine Sache. Das entscheidet sich dann kurzfristig, aber das werden wir sehen. Ja, Jürgen Garzweiler, Landesligist, aktuell auf Platz 5. Aus den ersten acht Ligapartien fünf Siege geholt, eine Niederlage, nee, zwei Niederlagen, zwei Niederlagen. unentschieden. So. Kein schlechter Start, würde ich jetzt mal sagen. Ja. In der ersten Runde im Pokal gegen Bayer Dormagen mit 5 zu 3 in die zweite Runde eingezogen. Ja, Felix, da können wir jetzt natürlich viel analysieren. Wir können können aber, wir das? Wir können aber auch einfach sagen, es ist Landesligist, auch wenn es Platz 5 ist, wir spielen zu Hause in unserem Wohnzimmer, wir spielen unter Flutlicht, da darf es keine zwei Meinungen geben. Ja, da sollten wir gewinnen, sage ich mal. Ne? Das ist zumindest der Plan. So. Ja, es darf gerne schneller etwas deutlicher werden wie gegen Kloster Hart. Da dürfen wir die Chancen auch gerne dann mal nutzen, die wir dann haben. Dann sind wir vielleicht auch schon zur Halbzeit ganz gut durch. Aber wir schauen mal. 
darf ja keinen Gegner auf die leichte Schippe nehmen. Oder auf die leichte Schippe, genau. Auf so die leichte Schulter, nicht. meinst du? Richtig. Ne? Ja. Alkohol. Ähm, äh, ja, nee, sind wir mal gespannt. Äh, aber Tickets gibt es auch, Felix, ne? Ja. Die gibt's. <lacht> da bist du ja hervorragend vorbereitet. Was willst du jetzt von mir? Äh, Wo ja. es die gibt, wann es die gibt, wie es die gibt? Die teuer, die sind. Die kosten Geld, ja. Ich werde dir dann auch sofort sagen, mein hervorragender Kollege hat das natürlich alles aufgefüllt. Haupttribüne 16 Euro, Revierkrafttribüne 10 Euro, Jugend 5 Euro, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson 9 Euro. Pass auf. Und jetzt Casino. Das ist ja quasi der Schnäppchenpreis vom Schnapper. Das ist vor allem auch eigentlich die Creme de la Creme des, dieses, dieses Stadions. Ja. Ja, lecker essen, viel Getränke, ja. gute Sicht aufs Spielfeld, ja. überdacht. Also gut, überdacht ist alles bei uns ja. mittlerweile. Wir haben ja Aber auch Anfragen ne, auf Logenplätze hier im Stadion Niederrhein, die soll es geben. Ja, die sind <lacht> etwas veraltet. Die Anfragen? Das können, das können, ja, das, nee, die, die Anfragen nicht, aber so. die, die Logen. Das können wir gleich, ja. ohne Namen zu nennen, kannst du ja. ja gleich mal vielleicht so ein bisschen. Ja. Das ist ganz lustig. Ähm, nein, im Casino gibt es ja alles. Da gibt es ja Wasser, da gibt es Cola, Wein, alles, was du möchtest und Essen. Bier. Äh? Bier. Ja, für dich jetzt zum Beispiel. Äh, und Essen ist ja sowieso, also das, was du dir an Essen wünschen kannst, das gibt es da. Also wenn es das wo gibt, dann da. Ja. Was kostet das, Chris? Sag mir, mach mir ein Angebot. Normalerweise viel. Ja. Aber weil es ja Pokal ist. Ja. Und Dienstagabend. Ja. Mach mir einen Freundschaftspreis. Mache ich dir ja. und nicht nur dir, ja. sogar weil ich ein Gönner bin, mhm. auch allen anderen. Ein Freundschaftspreis und zwar keine 300, keine 200, keine 100, sondern 80 Euro, Felix. Für 80 Euro bist du dabei und kannst dir hier im Casino bei bestem Fußballwetter, Blick, was auch immer, äh, den Bauch vollschlagen. Das kann ich. Mit leckerem Essen. Ja gut, also... Wenn du jetzt nicht arbeiten müsstest, ja. könntest du das tun, aber mhm. alle anderen, die können das machen. Ich glaube, es lohnt sich. Es wird ja, für, für, für jeden Geschmack was dabei sein, würde ich sagen, ohne jetzt schon einen Blick auf die Speisekarte gerichtet zu haben. Aber die Gewohnheit sagt, dass es immer ganz lecker ist und es immer sehr lecker klingt, vor allem auf der Speisekarte. Und wie ich hörte, ist es auch immer sehr lecker im also tatsächlich, also nicht nur im, im Blick, sondern auch im Geschmack. Keine Ahnung, ich bin, weißt du, das sind für mich Sphären, da komme ich niemals rein. Ein Casino ist halt Premium. So. Nein, aber ich glaube, es lohnt sich. Deckt euch gerne mit Karten ein. Nutzt gerne auch das Angebot im Casino. Es lohnt sich. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, nee, Felix. Also ein Angebot zu, hat spricht für sich. Karten, seid dabei. Und lasst uns gemeinsam in die dritte Runde des Pokals einziehen. Ne? Ja. Das ist ja das Ziel. Das Aber bevor wir jetzt hier völlig in die Zukunft abschweifen, schauen wir nochmal kurz zurück. Denn am Samstag, da war was los im Stadion. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Ja? Du warst ja quasi auf der Tribüne. Du hast das Ganze ja nur aus der Ferne erblicken können. Mhm. Ähm, gestern, Chris, also quasi für alle, die es hören, vorgestern oder wann ihr es hört, vor einer Woche, <lacht> egal. Ähm, ja, könnte aber auch. Da war jemand hier, Tolles. der gemeinsam mit dem Inklusionsteam des TUS Union 09 Mülheim im Stadion war. Jetzt fragen sich Leute wie du wahrscheinlich, was ist ein Inklusionsteam? Was heißt denn Leute wie du? Nee, das war jetzt einfach so, die, die vielleicht das nicht das so hundertprozentig. Also wie du das jetzt hier verpackt hast, Leute wie du. Nein, die jetzt nicht regelmäßig die Homepage lesen, weil sie ja selbst da Artikel verschreiben. 
Hast du den Artikel gelesen? Da weht ein ganz eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. <lacht> Nein, hast du denn den Artikel gelesen? Weißt du denn, was ein Inklusionsteam ist? Nein, Leute wie ich wissen das nicht. Also musst du das Leuten wie mir bitte erklären, Felix. <lacht> Gut, ich erkläre das. Also, ganz kurz zur Erklärung. Du stehst ganz oben auf der Liste. Auf dem Platz, wo du jetzt sitzt, da das saß nicht gut. am Dienstag Tobias Fennemann, der Trainer und Betreuer des Inklusionsteams ist. Er äh, ist den gleichen Friseur wie Manni, habe ich gesehen. Könnte man so sagen. Ähm, nein, und der hat mir länger erklärt, was das ist und was die da genau machen. Hätten das auch Leute wie ich für, verstanden? Für, das, hätten, das haben so Leute wie wir, hätten das verstanden. Weil nee, ich jetzt machst du es auch nicht mehr, also jetzt machst du es nicht mehr besser, nein. damit das ist. Ähm, Nein, er hat eine ganz tolle Geschichte erzählt, dass er da auch mittlerweile seit seit elf Jahren Trainer ist, die Spielerinnen und Spieler da betreut, insgesamt sechs Trainer äh, und Trainerinnen und zwei Betreuer und Betreuerinnen und die da den den Jungs und Mädels die die Möglichkeit geben, ein bisschen zu kicken, äh, zusammen zu sein, die nehmen gemeinsam an Turnieren teil ähm, und dann hat er gesagt, als sie hier so im Stadion waren, einige von denen sind auch schon RWO-Fans gewesen, schon vorher, die haben gesagt, äh, einer meinte, er hat die Haut einer Gans, äh, er meinte Gänsehaut. Ähm, die müssen das wohl total gefeiert haben, die fanden das super, äh, standen spalier, als die Mannschaften eingelaufen sind und müssen das Ganze voll genossen haben. Und äh, Tobi hat jetzt äh, selbst einen Fanclub auch gegründet mit Freunden und äh, er ist jetzt von einigen Spielern und Spielerinnen darauf angesprochen worden, ob sie nicht mal mit ihm mitkommen dürften ins Stadion bei den nächsten Spielen und auch da nochmal dabei sein dürfen. Also ich glaube, denen hat es richtig Spaß gemacht im Stadion. Und äh, da werden wir einige auch öfter noch im Stadion Niederrhein sehen. Ja, das, das ist ja grundsätzlich der Plan einer solchen Aktion. Ich glaube, der Kontakt kam wieder zustande äh, von den beiden Kollegen von Kick und Quatsch. Ne? Das lief ja auch unter dem Motto. Äh, und es ja, ist einfach eine, eine sehr, sehr schöne Sache, ähm, dass wir zusammen mit äh, Kevin und Olli ähm, ja, den Verein sowas ermöglichen können und gerade so einem sehr besonderen Verein. Außerdem ist noch was passiert in der Halbzeitpause. Das Kinderprinzenpaar hat für den RWO Nachwuchs gespendet. Die haben äh, Pins, so kleine, verkauft mit einem RWO-Logo drauf und haben da äh, eine stolze Summe von 555 Euro eingenommen, die dann an den Fanrat gespendet der das Ganze in der Aktion Dein Becher für die Jugend äh, einbettet und äh, somit kommt das Kind allen Jugendspielerinnen und Jugendspielern von RWO zugute und äh, auch das da... Das Kind kommt... Kommt das Geld... Was habe ich gesagt? Das Kind. Nein, da kommt das Geld allen äh, Jugendspielern. Nein, kind war, gespendet. nein, ich war... Wir wollen Danke sagen bei dem Kinderprinzenpaar. Ja, das haben so Leute wie du jetzt scheinbar nicht verstanden. <lacht> Beim Kinderprinzenpaar bei Ben Henry und Emma und der Karnevalsgesellschaft Eisenheim Zickzack. Schön. Ja. Ist auch eine äh, schöne Geschichte. Schöner Name. Für, für, ja. Auch, auch da nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, Chris, bevor wir es wieder jetzt vergessen, äh, lass uns ja, doch ich, auf ich die... Ich bin immer noch gespannt wie ein Bettlaken auf deine Überraschung. Ja, Oder kam auf. die schon? Oder nee, ich die, kommt noch, also, nein, die kündige ich doch an. Du Du kündigst? Jetzt? Also Aber gut. Olli Kitte schreibt äh, zur letzten Folge. Wieder sehr gute Folge, starke Worte bezüglich DFB und DBB. 
Das fragen sich so Leute wie du D natürlich, was ist das, was, was ist DBB? Das ist der ich Deutsche, Deutsche Bahn. <lacht> Kennst du nicht Neues? Der deutsche Basketballmund. Boah, Wahnsinn, Felix. <lacht> ja, ich hatte äh, am Wochenende ein, ein längeres Gespräch mit meiner Mutter und die war auch äh, erstaunt und äh, hat deinem Monolog sehr gerne gelauscht, hat sie mir gesagt. Ich fand das super, mit was für einer Energie und äh, mit was für einer Leidenschaft du dabei warst. So. Florian Lipinski, zweiter Kommentar. Moin, coole Aktion zum Spitzenspiel. Leider kann ich nicht vor Ort sein, aber bin trotzdem heiß auf die Tabellenführung. Hätte noch eine Frage zu den Fanartikeln. Habt ihr noch ein paar Underdog-Welten im Shop? Meine Patenkinder hätten gerne eine rot-weiße Grüße, nur der RWO. Äh, ich glaube, wir haben keine Welten mehr im Shop, um auf die Frage direkt einzugehen. Äh, aber da wir in den nächsten Tagen, Wochen äh, uns mal so ein bisschen mehr wieder um, um das äh, große Baby-RWO-Fanshop kümmern wollen und werden, ähm, wird es da in Zukunft sicherlich wieder ein bisschen was geben. Ob es tatsächlich wieder kleine Plüschwelpen werden, weiß ich nicht. Äh, aber für ja, die, die RWO, die, für die kleinen RWO-Fans, äh, für die der Underdog ja immer eine ganz nette Sache ist, äh, wird es da bestimmt auch wieder was geben. Ähm, und wenn wir was in die Richtung haben, bin ich fest davon überzeugt, dass mein kongenialer Partner, der mir gegenüber sitzt, wieder in die Tasten hauen wird und äh, darüber verkünden wird, was wir tolles Neues im Shop haben. Ich und selbst Bestes. wenn du auch nicht hinkriegst, dann schaffen es Leute wie ich, äh, dazu auch was zu schreiben. Der dritte Kommentar, der ist von einem uns Bekannten. Ja? Von Niklas Überfeld. Ja. Der habe ich gelesen. Kommentiert auch wieder, äh, nach intensiven Forschungen ist mir aufgefallen, dass Felix letzte Saison gegen den ersten FC Düren nicht dabei war und wir verloren haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es positiv ist, dass wir auch ohne Felix verlieren können. Top-Folge bis bald, spätestens bis Samstag. Was will er uns damit sagen, Chris? Er will uns damit sagen, dass ich dich ja mal damit aufgezogen habe, dass wir immer gewinnen, wenn du nicht da bist und hat das jetzt äh, widerlegt. Es äh, ist mir dann natürlich auch siedendheiß äh, eingefallen. Ähm, aber ich sage immer, einmal ist keinmal. Und deswegen ignorieren wir das einfach. Mhm. Äh, nehmen, deswegen machen wir es dieses Jahr in Düren ja höchstwahrscheinlich anders. Ja. Da bist du da. Ja. Ich auch, aber nicht am Ticker. Ja. Dann wahrscheinlich eher im Blog. Oder mhm. wenn wir dann mal sehen. Äh, und dann gewinnen wir da einfach. Und dann ist alles gut. Ja, das klingt doch nach einem Plan. So, und jetzt. Äh, jetzt kommt die Überraschung, die, auf die wir 38 Minuten lang gewartet haben. So lange laberst du schon wieder? Das ja, ich war ja heute Morgen Post holen, Chris. Und die Leute haben sich so viel Gedanken gemacht, dass wir die äh, Facebook-Kommentare nicht lesen, dass wir eine Postkarte bekommen ich haben. Ich habe eine Postkarte bekommen. Ja. Alter. Meine Herren. Ich lese vor. Digitales Zeitalter. <lacht> ich lese vor. Liebe Herren des Podcasts, schön auch Podcast wie Pod, also P-O-T-T. Das finde ich gut. Donnerstag. Wir ihn ja immer liebevoll Carsten. Ja. <lacht> Donnerstäglich hört der aus mir bestehende RWO-Fanclub Süddeutschland mit Vergnügen die launige, nicht launische, das, das launige, nicht launische Format RWO-Podcast. Wenn du Schreibt, jetzt mal lesen könntest, ne? <lacht> Jochen König aus Heidelberg, RWO-Fan seit 1962. Das freut mich. Vor allem Post aus Heidelberg freut mich besonders. Heidelberg ist eine super schöne Stadt. Finde ich jetzt, so persönlich. War ich schon, muss ja. ich immer wieder hin. Nee, aber es ist schön, dass wir Postkarten kriegen. Boah, immer das Wahnsinn. ist cool, ne? Ja, das hat, mich hat das heute Morgen richtig gefreut. Ja, Deshalb wollte ich dir das also so präsentieren. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo halten wir diese Karte in Ehren? Ja, an der Pinnwand. Jedes Mal, wenn wir dann ja, das die ich Aufzeichnung machen, also falls jetzt jemand da draußen ist, der sagt, 
Ich schreibe leidenschaftlich gern Postkarten, der vielleicht. Ja, oder nicht. aus dem Urlaub, ist ja völlig egal. Oder aus dem also Urlaub. ich finde das richtig schön, wenn dann deiner Pinwand ist, dann geil. später ja. so ganz viele aus den verschiedensten das gut, wenn ihr eine schönere Handschrift hättet als ich, weil dann können wir es auch vorlesen. Ja gut, das ist jetzt theoretisch nicht so schwer. Dann können das Leute wie du auch lesen. <lacht> Komm du mir mal nach Hause. <lacht> Wo wolltest du Champions League gucken? Bei mir? Ich glaube nicht immer. Nein, aber das wäre cool. Also wenn ihr, egal. Ob ihr in Oberhausen seid, in Bottrop, auf Sylt, auf Mallorca, in den USA. Also eine Postkarte aus Oberhausen. <lacht> Auch interessant. <lacht> Schöne Grüße von der Flassaufstraße. <lacht> nee, komm, das führt jetzt zu weit. Nein, aber du fragst dich jetzt natürlich als Aussätziger, <lacht> ich meine als Auswärtiger, Flassaufstraße, was hat denn? Google mal. Fahr mal vorbei. Guck mal Google Maps. Wenn du das so sagst, lasse ich dann lieber. Ja, fahr mal hin und dann sagst du mir hinter, wie es war. Und vor allem sagst du mir, wie teuer. Nein, aber das wäre doch schön, wenn wir hier so ein Bild vervollständigen könnten. Ja. Ne, finde ich gut. Das, äh, Achso, und übrigens schöne Grüße zurück nach Heidelberg. Ja, auf jeden Fall. Ja? Vielen Dank für die Karte. Schöne Grüße. Äh, die erhält einen Ehrenplatz. Und äh, wir werden versuchen, falls hier mehr Postkarten zu kommen, zu uns kommen, das irgendwie hier als Ehren... Ja, ich, da ist noch Platz auf der Pinnwand, wenn ich da mal so rüber gucke. Da hängt bisher noch äh, gar nichts. Ja, also da ist durchaus Die ist Platz. ja quasi wie gemacht dafür. Genau. Die nehmen wir dann auch später, wenn es irgendwann mal hier für uns keine Zukunft geben sollte. Nehmen wir die mit. In 50, nehmen wir die auch mit. Wir ziehen dann ja zusammen. Ne, das weißt du nur noch nicht. Okay. Dein, dein Blick. Schön. Nee, würde mich freuen. Wir machen den Podcast ja weiter bis du irgendwann nicht mehr sprechen kannst. Ja, das kann ich jetzt auch nicht. Das stimmt natürlich. Chris, hast du noch was? Ja, wollen wir noch über den DFB oder wollen wir heute... Ja, lassen wir einfach. Heute nicht DFB. Ja, heute lassen wir es. Okay. Alles wir gut. haben heute über guten Fußball geredet. Das möchte ich jetzt nicht kaputt machen. Ey, komm, Frankreich war nicht schlecht. Das stimmt. Also, Deutschland gegen Frankreich also, war ja. nicht schlecht. Frankreich ja. war nicht so gut. Aber stopp, eins brauche ich noch. Hast du gestern Champions League geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Es gab ein Torwarttor. Das wollte ich noch erwähnen. Vom Keeper von Lazio Rom. Danke. In der letzten Minute gegen Atletico Madrid. Zum 1-1. Der hat jetzt mehr Tore als Erling Haaland diese Saison in der Champions League. Der hat noch mehr Tore als du in der Champions League. Das ist richtig. Das ist jetzt aber auch nicht schwer. Also gut, du brauchst halt eins. Ne? Ja, das ist richtig. Also ist, äh, aber nee, schön und netter Funfact. Ja, wollte ich einfach so nochmal in den Raum äh, Ich werde heute Abend, äh, ich wollt, also am liebsten würde ich ja äh, Real gegen Union gucken. Ja, in Ermangelung an einem Abonnement von Amazon Prime. Kommt das nur auf Amazon Prime? Das ist natürlich Oder? vollkommen korrekt. Aha. Oder live in Madrid. Wollen wir hin? Das schaffe ich jetzt, also wird eng, sage ich. Jetzt nach Düsseldorf an Flughafen, in Flieger, nach Madrid. Was brauchst du? Anderthalb, zwei Stunden? Wohin? Nach Madrid oder nach Düsseldorf? In Düsseldorf, ja, jetzt in der Rush Hour, da kommen auch zwei Stunden. Halbe Stunde sind wir da. Dann hast du kein Ticket und dann musst du, also du hast ja morgen frei. Na komm, ist egal. Ähm, nee, dann gucke ich Bayern heute Abend. Ja. Gegen Menü und dann schauen wir mal, was der Tuchel so verzapft. Ja. So, und dann äh, fahren wir am Samstag nach Aalen. Ihr hoffentlich auch. Holen drei Punkte und gucken, dass wir noch einen Platz in der Tabelle klettern. Oder zwei. Oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann Hauptsache drei Punkte mehr. Ja. Das war. So, findet Sammy <lacht> auch gut. Da war das Wort zum Sonntag. Und Chris, ob in Madrid bei Union Berlin 
in Bayern München oder bei Bayern München oder in Manchester, sei es bei City oder bei United. Es gilt. Nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.